0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Wouter de Wulf voor een gesprek over luchtvaart en vaccinatiedistributie. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Welkom professor Wouter de Wulf in onze uh, ProfCast-studio. Uh, bedankt dat u hier wilt zijn. Graag gedaan. U bent uh, professor aan het departement van transport en u bent meer bepaald gespecialiseerd in luchttransport.
2: Ja, dat klopt. Ik uh, onderzoek uh, samen met een aantal collega's alle mogelijke aspecten van, van luchtvaart. En meer specifiek specialiseer ik mij in uh, strategie vooral van uh, luchtvaartmaatschappijen. Ik specialiseer mij ook in luchtvracht, bijvoorbeeld. Uh, ja, dus eigenlijk alle aspecten binnen de luchtvaart, maar met een aantal specialisaties.
1: Oké. Okay. Maar is het dan, um, gaat het dan ook over passagiersvluchten? Waar dan oh ja, abso ah, absoluut. Ja, okay. absoluut.
2: Ja, ja. Er wordt trouwens ook heel wat vracht vervoerd aan boord van passagiersvliegtuigen. Okay. Dus die twee gaan sowieso wel uh, samen hand in hand. En zijn dat zaken die je al van kleins af aan interesseerden? Ja, als kind was ik natuurlijk altijd gefascineerd, niet alleen door de, door de ruimtevaart, maar ook door de luchtvaart, hè, zoals heel wat, heel wat jongeren. Ik heb me dan heel snel daarna dan toegelegd. Op luchtvaart, vooral na de ontploffing van de Challenger in 1986, dat, dat is voor jullie geboren waren, denk ik. Maar dan dacht ik, ja, dat ziet er toch niet zo een goede pist uit om, om astronaut te worden. Uh, ja. Ik wilde natuurlijk toch ook piloot worden, zoals veel, veel jonge gasten. Maar ja, dan heb je de ouders zeggen, maar ja, wat kun je daar dan mee doen? en zo dan eerst iets deftig studeren enzovoort? Okay, dus uiteindelijk, uiteindelijk heb ik hier dan tv gedaan, aan de UFCA. In 1988, eh, ik hoorde de podcast van collega-professor Verretsel. Die zei, we waren met duizend studenten in het eerste jaar. En wij waren met duizend studenten in het eerste jaar 1988. Vier jaar TW gedaan en dan Hans-ingenieur erbij gedaan. Vroeger moest je vier plus één doen. Um, uh, dan heb ik nog in, uh, in Louvain-la-Neuve, want ik wilde geen legerdienst doen, in 93, uh, en ik had gehoord, het wordt afgeschaft, je kunt nog rap iets bij doen. Ik heb met Administration de gestion in Louvain-la-Neuve gedaan om uh, mijn Frans te leren, hoewel ik dat veel meer met... Uh, dat zou zeggen niet walig gepraat heb, uh, veel meer met, met buitenlanders, met, met SWAT. En daarna ben ik begonnen in, uh, in Engeland, in, in Londen, want de economie hier was heel slecht begin jaren 90. Uh, en ik wilde per se voor luchtvaartmaatschappij werken. Ik ben in 1994 begonnen bij British Airways als Managed Trainee, als eerste buitenlandse Managed uh, Trainee in British Airways, heb ik daar drie jaar gewerkt, gewoond in Londen, een hele goede training gekregen, daarna naar Sabena, uh, overgezet uh, eigenlijk, ik kreeg een heel interessant aanbod om daar te gaan werken, en uiteindelijk denk ik ja, ja, ja misschien toch wel terug naar België ik vier jaar bij Sabena gewerkt bij Sabena Technics, tot 2001 en dan hadden we dat, dat faillissement uh, jammer genoeg, ik ben nog gebleven tot 2002, want de technische afdeling was dan niet, uh, niet failliet, maar toen had ik het een beetje gehad met de luchtvaart, heb ik dan uh, dan heb ik tien jaar voor Van Ganswinkel gewerkt, afvalbedrijf. Ik wilde nu dus werken in een sector waar er winst gemaakt werd. Ik, uh... En intussen kreeg ik een hele vroege crisis Daar uh, kwam ik ook professor van de Voorde tegen op een, op een vliegtuig. Um, en u, u bent professor van de Voorde tegengekomen op een vliegtuig. Op een vliegtuig. Ja, ja. hij vraagt mij daar nog altijd mee. Uh, want ik zat in business en hij zat in economy. <lacht>
1: en we
2: kwamen, we kwamen elkaar tegen halverwege ter hoogte van het, het toilet. En dat uh, is altijd mijn favoriete prof geweest. Ik heb ook mijn thesis bij hem uh, gedaan in, in de jaren 90. En ja, een beetje beginnen te praten. En zouden geen doctoraat doen en, enzovoort. En dan ben ik in parallel uh, met mijn werk bij Van Ganswikkel, ...een doctoraat uh, uh, afgelegd. Dat is dus nu al een eind geleden is dat ik het heb afgewerkt. Dus dat is al ja, bijna tien jaar geleden... Um, dan ben ik gestopt bij Vaganswinkel um, intussen, ja, ook al een, meer dan tien jaar geleden tussentijd. En ja, stap voor stap een carrière opgebouwd hier aan de Universiteit Antwerpen. En ik werk hier uh, intussen al ja, acht, negen jaar denk ik nu, met heel veel plezier. En uh, ik vind het een fantastische omgeving, dus ik heb nog geen seconde spijt van mijn overstap van de echte wereld naar de academische wereld.
1: Wouter vertelde ons over een onderzoeksproject waar hij zelf heel enthousiast over is.
2: We hebben in opdracht, samen met de Limburgse reconversiemaatschappij, LRIM een onderzoek gedaan naar Droneport. In Sint-Ruiden heb je nog een luchthaven. Misschien... luchthaven
0: in Sint-Ruiden?
2: Ja, 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 een oude militaire luchthaven, ooit nog gebouwd door de Duitsers. Een hele lange startbaan, daar zou je bij wijze van spreken met een 747, een heel groot vliegtuig kunnen landen en opstijgen. Ja, die hebben daar een luchthaven. En die probeert natuurlijk ook haar, uh, ja, haar comparatief voordeel uit te gaan nutten. En die hebben zich gespecialiseerd gespe in drones. En uh, we hebben heel wat onderzoek gedaan naar drones. En dat zijn niet die drones zoals je op het eerste gezicht wel kent. Met die multicopters die je pizza komen afzetten voor je deur. Nee, dat zijn de fixed wing drones zoals je misschien wel kent. Met een, uh, die eruit zien als een echt vliegtuig. Zoals je misschien nog gezien hebt... Die worden gebruikt door het, het leger. Uh, het Amerikaanse leger heeft er een aantal. Die kunnen dan bijvoorbeeld Syrië bombarderen vanuit een, uh, een container in de Verenigde Staten. Uh, dus een autonoom vliegend vliegtuig. Die technologie staat op punt. Uh, de wetgeving staat daar nog niet voor op, uh, op punt. Maar men zou kunnen denken dat over een aantal jaren uh, vracht vervoerd wordt met dat type uh, autonome vliegtuig. En daar hebben we een heel interessant onderzoek naar gedaan... om te kijken hoe kunnen we de strategie van Droneport... want zo heet die luchthaven in Centruiden, gaan optimaliseren, waar kunnen, moeten ze zich op, op inzetten enzovoort. En een van de conclusies was... Ja, misschien moeten ze kijken om uh, die fixed-wing drones... dus die vliegtuigen, die onbemaande vliegtuigen... om daarop in te gaan zetten. Misschien distributiecentra daar neer te zetten. Uh, omdat je heel gemakkelijk kunt onderdelen vanaf daar... over heel Europa vervoeren. En gaan ze dat doen?
0: Daarop inzetten?
2: Ja, dat is natuurlijk aan de raad van bestuur daarom te, om te beslissen, maar uh, als je kijkt, ja, wat kan de reason of being zijn van de luchthaven die toch een beetje off-track ligt in, binnen België? Uh, het is geen militaire luchthaven, het heeft ook geen zin om een Ryanair daar aan te trekken, want ja, Charleroi Luik, uh, Brussel, die zijn allemaal niet zo, niet zo ver. Sint-Truiden woont er ook niet zoveel volk uh, rondom rond in, uh, in Limburg. Prachtige streek trouwens. Dus we zoeken ergens naar een, een reason of being. En eigenlijk ligt Sint-Ruiden op de Europese kaart wel heel goed. En als je een netwerk zou hebben van dat type drone -ports over Europa, dan zou je, ik denk maar aan een verdeelcentrum van onderdelen, dan kun je daar neerplaatsen. En zo'n drone kan gemakkelijk 1 tot 2 ton vervoeren. Dan kun je heel snel connecties maken met Bordeaux, met Marseille, met Hamburg. En dan is het drie, vier uur vliegen en je onderdelen zijn, zijn daar. Dat kan. Misschien toekomstmuziek, we zullen zien, maar die technologie staat eigenlijk op punt. De wetgeving eh, is zich aan het aanpassen. Eh, in Afrika wordt, wordt die al gebruikt om bepaalde gebieden die eh, in, in, in het oerhoud liggen, die niet zo gemakkelijk toegankelijk zijn, eh, die ook een korte landingsbaan hebben, die moeilijke omstandigheden zijn. Ja, dat worden al, wordt al ingezet. Hè. Daar is de wetgeving wel wat soepeler dan in Europa. In Europa wonen er heel wat mensen rondom rond. Er vliegen ook nog andere vliegtuigen in het rond. Dus die wetgeving moet, uh, moet eigenlijk perfect op punt staan. De technologie moet ook perfect op punt staan. voor je zoiets kunt, kunt doen. Maar ik verwacht zeker over vijftien, misschien vijftien jaar, verwacht ik dat het wel mainstream wordt.
0: Zijn er nog andere trends in de luchtvrachtvervoerssector naast de, de zelfvliegende drones?
2: Of evoluties die je denkt ja, dat moeten we in de gaten houden daar? Ja, we merken natuurlijk als je naar de voorbije jaren kijkt, de groei van de luchtvracht. Want die groeit 2, 3, 4 procent per jaar met een aantal hiccups natuurlijk de afgelopen jaren. Een van de grote drivers is uh, e-commerce. En uh, we kennen namelijk het Alibaba-pakje en het Amazon-pakje dat, dat we bestellen. En een paar dagen later is het, dan, uh, is het dan bij jou. We merken dat de luchtvracht zich meer en meer focust uh, op dat type goederen. We merken ook dat de consument is het gewend nu om verse ananas en verse frambozen en uh, verse mango's elke dag van het jaar te kunnen, te kunnen krijgen. Uh, dat de, de terugvrachten van Afrika, van Latijns-Amerika, die zijn toch meestal leeg van de passagiersvliegtuigen, omdat er heel weinig ge, geëxporteerd wordt vanuit die landen. En we merken dat uh, er heel wat boeren zijn, uh, tuinders, want bloemen worden ook vaak uh, vervoerd met het, met het vliegtuig, dat dat ook een heel snel groeiend segment is. Uh, dat is natuurlijk heel low yield, een heel lage... Uh, ik moet zeggen, een heel lage prijs per kilogram, maar het vult de vliegtuigen en de je ook een hele grote stijging is. Ja, dus naast e-commerce en diverse goederen hebben we ook alles dat pharmaceuticals is, dus alles dat van medicijnen is. De wereld wordt altijd maar groter. We hebben ook meer en meer offshoring, dus heel wat medicamenten worden gemaakt in India, worden in China gemaakt, worden hier ontwikkeld vaak, in Europa, in de Verenigde Staten. Kleine batches worden hier gemaakt, maar de grote productie wordt dan geoutsourced naar, uh, naar China, naar Indië, naar Turkije. Dus we merken dat dat ook een heel belangrijk segment is dat uh, de wereld eigenlijk ons thuis wordt en dat er ook heel wat farmaceuticals worden rondgevlogen. Dus dat is een van de tendensen, uh, dat de markt voor luchtvracht eigenlijk toch nog altijd, uh, nog altijd groeit. En is dat positief dat dat blijft groeien? Is het goed? Ja. Is groei goed? Ja, ja en nee. Ja. 50 procent, en de verwachtingen zijn in de toekomst, zal dat 60 en 70 procent worden van alle vracht wordt vervoerd aan boord van passagiersvliegtuigen. Passagiersvliegtuigen worden altijd maar meer en meer vrachtvriendelijk. Waarom? Omdat de romp wordt iets breder. Dus dat betekent dat er meer plaats is in de, in de buik van het vliegtuig. Eén. En twee vliegtuigen worden altijd maar zuiniger. Dat betekent dat ze moeten minder fuel meenemen. Dan nemen ze minder fuel mee, minder brandstof, dan hebben ze meer plaats voor cargo mee te nemen. Dus... Het aanbod stijgt eigenlijk altijd maar. En de vraag die je dan moet stellen: ja, is het goed dat we verse ananas en verse mango's en verse bloemen meenemen uit Afrika en uit Latijns-Amerika? Die vliegtuigen vliegen anders toch leeg terug. Dus in C, is het, is het goed? Ja, een bijkomende kilo verbruikt trouwens heel weinig, heel weinig brandstof. Um, en ik denk dat het goed is voor de lokale, nou, lokale mensen, lokale boeren, als het natuurlijk goed verdeeld wordt. Hè. Um, dat ze toch een andere afzetmarkt hebben die ze anders niet hebben. Als ik kijk naar Kenia, de verse boontjes en zo. Is dat goed? Is dat niet goed? Naar CO2. Ik hoor soms mensen zeggen: dat is niet goed naar CO2. Maar de vliegtuigen vliegen toch, maak u daar geen illusie. Met passagiers vliegen ze toch. Die zaken worden niet met een, met een vrachtvliegtuig aangevoerd. Dus ik denk dat je soms wel goede zaken kunt doen. Je kunt die, die mensen ook een bijkomende afzet geven. In die zin is het, is het goed. Maar aan de andere kant, ja, alles wat van ver komt, is misschien niet zo goed. Misschien kunnen we beter de, de lokale boeren steunen. Ik vind het een moeilijke discussie. Een hele moeilijke ethische discussie. Maar ik ga ervan uit dat er altijd een vraag zal zijn naar passagiersvervoer Dat die passagiersvliegtuigen toch vliegen. Dus ja, laat ze dan in de terugweg die dingen, die dingen meenemen. En dan ga ik ervan uit, dan hoop ik dat er een fair trade systeem is, dat die inkomsten fair verdeeld worden onder de producenten.
1: Iets gehoord in een podcast van Radio 1 dat men aan het experimenteren is om vliegtuigen te laten vliegen op waterstof. Er zijn
2: twee, twee strekkingen, zo'n beetje. De, het idee is dat er voor korte afstandsvluchten uh, elektrische vliegtuigen een mogelijkheid zouden kunnen zijn. Maar we hebben daar natuurlijk het probleem dat de batterijen heel zwaar zijn en uh, dat. Uh, de, de range, dus de afstand dat zo'n vliegtuig kan vliegen, nog niet erg veel is. Dus voor binnenlandse vluchten in Zweden en uh, korte afstanden, zo'n 500 kilometer, 800 kilometer, zou dat wel lukken. Maar elektriciteit zal de komende 20, 30 jaar geen oplossing zijn, tenzij dat er plots een batterij uitgevonden wordt, maar dat ziet er toch niet naar uit, uh, die die lange afstanden kan, kan overbruggen. Een tweede strekking zegt, ja, die waterstofvliegtuigen... Ja, eigenlijk waterstof is een hele goede brandstof, is heel schoon. Het probleem is dat het nog heel veel geld kost om die te maken. En het tweede probleem is dat waterstof maar vloeibaar kan gemaakt worden onder druk. Dat betekent dat die, die vleugels, die dus de opslagtank zijn van, van waterstof... ...dusdanig onder druk moeten komen staan... Hè, ...dat je een hele heel zware, hele degelijke constructie hebt... Uh, ...en dat is nog niet zo evident. Dus men is daar heel wat uh, testen aan het doen... Uh, ...maar ik zie die technologie het ook de komende 10, 15 jaar... ...nog niet onmiddellijk doorbreken... Wat er nu wel gebeurt, de zogezegde uh, artificial fuels, dus de kunstmatige brandstoffen, de biofuels zoals wij die ook hebben binnen onze diesel en onze benzine, dat opmengen, dat zie ik wel, uh, wel gebeuren. Maar er is opnieuw een ander debat tussen de academici ja, of dat dan wel zo, zo goed is. Hè? Zijn die biofuels dan wel zo goed? Hè? Als die gemaakt worden met, uh, met palmolie of met, uh, met sojaolie, dan zijn we misschien toch niet onmiddellijk zoveel stappen verder. uiteindelijk. In uw recent onderzoek hebt u
0: ook de 737 MAX, die je er net al vernoemde. Uh, uw recent onderzoek gaat erom dat je kijkt wat er gebeurt als er ongevallen zijn met die nieuwe vliegtuigen. Nee, ik, ik,
2: nee, dat... nee, Lothar, nee, je, hebt het, je hebt het juist voor. Inderdaad, dat was ik er net ook even vergeten te zeggen. De meest recente paper die we hebben geschreven gaat over... De aanleiding was eigenlijk de 737 MAX. En uh, je weet, er waren heel wat problemen met dat uh, toestel, nadat er twee ongevallen waren. Uh, een aantal technische zaken waren niet goed opgelost, waren niet goed opgevolgd, men wat kort door de bocht gegaan. Eigenlijk, Boeing was eigenlijk zwaar in de fout gegaan bij de ontwikkeling van dat, uh, dat vliegtuig. En je hebt enerzijds het verlies van vertrouwen van de consument. Ja, die zegt, ja, ik wil niet meer in een 737 MAX vliegen, ik vertrouw dat vliegtuig, uh, vliegtuig niet. En anderzijds, de, het is meestal de passagier niet die kiest. Het is meestal de luchtvaartmaatschappij die het type toestel kiest. En het onderzoek ging heel specifiek of ongevallen met een vliegtuigtype een impact hebben op de bestellingen door luchtvaartmaatschappijen. En het onderzoek was dat er eigenlijk in het begin, na... Een zwaar ongeval of een reeks ongevallen dat het aantal bestellingen wel mindert, maar dat dat heel snel weer herneemt, om een aantal, een aantal redenen. En we zien dat ook bij de 737 Max. Een vliegtuig dat eigenlijk heel zwaar verbrand was door die ongevallen die er zijn, zijn geweest. Het vliegtuigtype heeft meer dan een jaar aan de grond gestaan. Intussen tijd was er wel corona, dus het was iets, iets minder dringend. Uh, en men heeft daarnet gemerkt, na die ongevallen heeft Boeing geen enkele bestelling meer gekregen voor de 7.7 Max. Maar nu merken we dat een aantal luchtvaartmaatschappijen, een aantal grote Amerikaanse maatschappijen, ook Ryanair, heeft in tussentijd toch wel heel wat nieuwe 7.7 Max'en besteld. Dus het vertrouwen komt heel snel terug bij de, ja, bij de luchtvaartmaatschappijen, bij de consument. Ja, consument vergeet ook heel, heel snel. Hè. We hebben de staking gehad bij Ryanair, twee, drie jaar geleden. We hebben ook uh, de, de, de alle moeilijkheden had men regelmatig met wat stakingen, ook bij, bij Lufthansa en bij andere luchtvaartmaatschappijen. En mensen zeggen, ik vlieg nooit mee met die luchtvaartmaatschappij. Maar ja, voor je het weet, boek je toch weer op, opnieuw dankzij de prijselasticiteit. Dus uh, consumenten vergeten heel snel, maar blijkbaar vergeten luchtvaartmaatschappijen ook wel heel, uh, heel snel. En dat was inderdaad een, een interessant onderzoek, want we hebben wat in de ges geschiedenis gekeken. En daar hebben we gezien dat uh, er vroeger gebeurde er veel meer vliegtuigongeval. Uh, vroeger had je elke maand bijna wel een, een zwaar ongeval, ondanks het feit dat er veel minder gevlogen werd. Altijd in de kranten, op de televisie. Nu gebeurt er, hè, houdt vast, een amper, uh, amper nog luchtvaartongevallen. Uh, die worden zwaar in, in de pers neergezet. Maar het is heel mooi om te zien, boord de DC-10. Ik weet niet of jullie dat vliegtuigtype kennen. Uh, dat heet de vliegende doodkist op een gegeven moment, omdat er problemen waren ja, met, uh, met de cargo-deur. Dat vliegtuig was helemaal heel verbrand, helemaal verbrand uh, bij het, het, uh, het, het publiek. Maar dan heb je een aantal jaren geen ongevallen meer en uiteindelijk is de naam uh, heel snel gezuiverd. En de 777 max ja, daar uh, hoor je amper nog, nog iets van. Het is een heel veilig vliegtuig. Ik kan u verzekeren dat Boeing en de luchtvaartautoriteiten er alles aan gedaan hebben om het vliegtuig perfect veilig te maken en om alle oevels op te lossen.
1: Als u op een vliegtuig stapt, kan u dat dan ook direct identificeren? Ah, dat is dit model.
2: Ja, eigenlijk heel erg. En ik kijk naar de immatriculatie van het vliegtuig. En, uh, ja. Wat is ik ben natuurlijk een vliegtuigenthousiast. Hè. Dat uh, is uh, een luchtvaartenthousiast. Hey, ja, maar met... wat is
1: het? De immatriculatie? Ja,
2: de, de, de nummerplaat. Ah. Uh, dus elk uh, vliegtuig heeft ook een nummerplaat. De eerste twee letters uh, of cijfers komen van het land. Wij hebben een OO als uh, immatriculatie. Sommige uh, mensen zeggen dubbel nul, maar het is een OO het hm. België. En uh, Groot-Brittannië heeft een, een G, bijvoorbeeld Frankrijk een F. Uh, en daarna heb je dus de, de nummerplaat. Dus in België zijn dat drie, uh, drie letters. En de meeste uh, dat is de luchtvaartmaatschappij Air Belgium begint alles met een A bijvoorbeeld, uh, Tui, de meeste beginnen met een T. Uh, ja, dus daar let ik dan op en dan zeg: ah, hier heb ik nog op gezeten. Ja, ah, dat is maar een kleine je onthoudt, afwijking. Hè. Je onthoudt ook welke je genomen hebt al. Ja, vroeger, ik moet toegeven, vroeger schreef ik het op een, op een boekje, maar, <laughs> maar, maar nu intussen niet meer. Nee, nee, maar ik heb een aantal vrienden die er hele Excel tabellen van op nahouden. te kijken. Ik heb dan gevlogen met dat type en, enzovoort. Ja.
1: De luchtvaartsector is natuurlijk heel erg getroffen door de coronacrisis.
2: Ja, dat klopt. We beleven eigenlijk de grootste crisis ooit in de luchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, we hebben natuurlijk al een aantal crisissen gehad in het verleden. Uh, we hebben de oliecrisis gehad van de jaren 70, uh, de jaren 80 ook de oliecrisis. Uh, we hebben de, de, de subprime crisis gehad in 2008, 9-11 natuurlijk ook niet, uh, niet vergeet. En over het algemeen had je dan ook een, een diepe val uh, van de luchtvaarttrafiek, maar heel snel, na zes maanden, na één jaar, waren we terug op het niveau van waar we gestart waren. Nu ziet het er toch naar uit dat het herstel van de luchtvaart een veel langer ...en een veel moeizamer proces zal worden.
1: En gaat dat dan terug hersteld worden?
2: Ja, dat is moeilijk in te schatten. Um, heel wat economen hadden gedacht... ...ja, binnen de zes maanden komt dat wel weer goed enzovoort. Uh, We hebben ook SARS gehad wat in het verleden. Dat was ook zo'n zo virus. We hebben ook MERS gehad. Uh, een gelijkaardig uh, ziekte. Uh, en vaak, na zes maanden, na een jaar, waren we toch weer min of meer op, op niveau. In het begin dachten we, ja, dat komt, dat komt wel goed. Maar we hebben nu gezien dat eigenlijk die crisis intussen al meer dan een jaar duurt. Er zijn verschillende economen die zeggen, ja, het, het zal een jaar, anderhalf jaar duren. Er zijn verschillende economen die zeggen, dat ja, het zal nog duren tot 2025. En een aantal grote luchtvaartmaatschappijen gaan uiteindelijk er toch ook vanuit dat het luchtverkeer maar zal hersteld zijn tegen 2025 en 2026 in passagiersaantallen.
1: En is het wenselijk om het aantal vluchten te herstellen naar de situatie pre-corona?
2: Ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag, maar ook een moeilijke vraag. Uh, voor het milieu kun je zeggen, ja, hoe minder er gevlogen wordt, hoe beter. Uh, net zoals je zegt, als je thuis uh, met een, een elektrische wagen rijdt, is het in principe beter dan met, je met een dieselwagen rijdt. Dus dat, dat klopt. wel. Ja. Maar aan de andere kant... Ja, luchtvaart brengt ook welvaart met zich, met zich mee, uh, tewerkstelling, uh, directe, indirecte tewerkstelling. Het zorgt ook voor verbindingen tussen landen, het zorgt voor economische welvaart, uh, want je hebt handelstromen, je hebt uh, toeristische stromen, je hebt landen die heel afhankelijk zijn van het uh, toerisme. Als je handel drijft, moet je uiteindelijk toch wel verbindingen hebben tussen die landen. Dus de discussie is veel breder dan alleen maar de duurzaamheid van de luchtvaart, uh, is het goed of, uh, goed of slecht. Puur strikt gezien voor het milieu kun je zeggen: ja, het is goed, er wordt veel minder gevlogen. Hè. Maar voor de economie, voor de welvaart, is het natuurlijk niet goed.
0: Walter de Wulff was lid van de Denktank corona vaccinatie
2: dat is eigenlijk een informele denktank die ik met een aantal collega's hier heb opgericht. Uh, ik niet opgericht, dus uh, collega Gevaars, professor Gevaars, die heeft, heeft opgericht. Ik zit er ook in. Uh, professor Van Damme zit daar, uh, zit daar ook in, maar het is een informele denktank. En wij sluiten wat allianties met andere universiteiten in functie van het uh, onderzoeksdomein. Uh, wij riepen al van in september vorig jaar op om beginnen na te denken over vaccinatiestrategie, om na te denken over hoe ga je het uiteindelijk gaan uitrollen. Um, ja. En de overheid reageerde dan altijd, maar wel altijd wel wat, wat later. En ik hoop toch dat we met onze suggesties de overheid hebben kunnen helpen om uh, dan toch een vaccinatiestrategie op te
0: starten. Maar jullie wilden minder vaccinatiecentra dan ze uiteindelijk gebouwd hebben. Toch?
2: Ja, het is nu een beetje een compromis à la Belgique. Um, het is zo dat... De vaccinatiegraad bij de bevolking, daar zijn er studies over, stijgt naarmate er meer vaccinatiecentra zijn. Dus naarmate je vaccin, vaccinatiecentrum dichter bij je huis is, is de drempel om naartoe te gaan. Logistiek is net omgekeerd. Logistiek zou je één groot vaccinatiecentrum moeten hebben, op de heizel, wijze van spreken, waar je heel België naartoe Kunt, kunt laten sturen. Ja, dat is natuurlijk nonsens, dat kan, dat kan niet. Dus we hebben ergens berekend wat het optimum is tussen een goede mobiliteit en een vaccinatiegraad enerzijds en een logistieke distributieketen die, die kort en efficiënt is. En daar hebben wij gevonden dat het ideale aantal vaccinatiecentra tussen de 60 en de 90 ligt over, over België. Uiteindelijk zijn we denk ik nu geland op een, een 150-tal um, ja waar dat provincie Antwerpen heeft, uh, laten we zeggen het optimum. Uh, je hebt dan andere provincies, uh, zoals ik net zei, Vlaams-Brabant, die het een stukje minder, uh, minder efficiënt doen op, op dat vlak. Maar ook niet vergeten, bepaalde vaccins, zoals het Pfizer vaccin, dan moet dat moet dan min 70 graden vervoerd worden. Dat moet ook ontdooid worden. Als dat ontdooid is, ja, kan dat maar een uh, zes à acht al uren. Um, ja, een kamertemperatuur blijven. Het moderne vaccin moet dan min 20 vervoerd worden. AstraZeneca heeft dan minder. Het meer klassieke koeltemperatuur. Um, dus allemaal wel een hele complexe supply chain. Um, en het is ook niet zo dat, dat je vaccins over hebt, dat je ze maar een beetje kunt rondsturen. Je moet je heel goed afwegen en af uh, ja, aftasten waar dat je het optimum kunt doen. En elke tussenstap zorgt voor een vertraging. Elke tussenstap geeft het risico op fouten. En elke tussenstap geeft het risico dat er misschien schade is aan je vaccins. Ja. En daarom hebben wij gepleit voor een logische, simpele supply chain. En ik denk dat we nu een goed compromis gevonden hebben. Zeker recent, nu dat de overheid heeft geprobeerd... De supply chain eh, met die Pfizer, die eerst via de ziekenhuizen moest gaan omdat dat onttooid worden van het ziekenhuis en van de ziekenhuizen dan nog eens naar de uh, vaccinatiecentra. Men heeft dat gelukkig een beetje vereenvoudigd. Of het op ons aangegeven is, dat weet ik niet, maar wij hebben telkens gezegd: ja, misschien kun je dat doen, misschien kun je dat doen. Uh, ja, soms een beetje luis in de pels, denk ik. Uh, ik weet niet of iedereen het even leuk vond, uh, maar het is wel goed opgepikt, denken we, uh, door, de, door de beleidsmakers.
1: En hebt u ondertussen alleen zelf in een, met een vliegtuig gevlogen? Ja.
2: <laughs> ik heb een paar keer in een flight simulator gezeten. Eh, toen ik werkte bij British Airways en, en Sabena, kon je dat soms doen na de uren. Eh, dat was een fantastische ervaring. Ik heb ook een klein vliegtuig nog zelf, ja. uh, zelf meegestuurd. Um, en dat is natuurlijk een fantastische ervaring om, uh, om, om dat te doen. Maar nog geen groot vliegtuig. Nee. En daar ben ik nu te oud voor, denk ik, om dat nog... Uh, een pilootopleiding te gaan volgen. Maar het is toch nog wel een, een droom geweest lange tijd om ook een pilootopleiding te volgen. Uh, ja. In je universiteit heb je professor Roosens, die is, uh, die is piloot. Uh, Wie professor Roosens? Aan de Vierde Universiteit, die jij dus op Emilita, denk ik. Ah, uh, yeah. okay. uh, die is piloot. Uh, ik ben van overtuigd dat professor Van de Voordat dat hij zou. Uh, kunnen dat hij ook wel zo piloot willen, willen worden, um, uiteindelijk. Ja. Zijn dochter is ook piloot, dus ja. het zit hier allemaal wel een beetje in het bloed hier in het uh, departement.
1: Hmm.
2: En ik denk dat het ook niet slecht is om ook een beetje passie te hebben voor ja. het, uh, het vak dat je doseert en voor je research dat je, dat je doet. Uh, ik word altijd heel blij als ik in een, in een vliegtuig uh, zit. Ik word altijd heel blij als ik een vliegtuig zie. En uh, ja, die passie, die, die is er gewoon. Um, en ik vind het fantastisch, een vliegtuig is ook een middel om uh, andere mensen te leren kennen. Het is ook een middel om uh, andere landen te leren kennen. En het, het opent wel je wereld. dat neem je natuurlijk niet weg. Binnen Europa kun je goed met de trein gaan of met de fiets. Uh, of te voet als je niet te ver weg moet. Maar een vliegtuig, dat is toch nog een extra dimensie. Dan kun je naar de Verenigde Staten, kun je naar Azië, kun je naar Afrika gaan. En wat ik vooral fantastisch vind op een lange afstandsvlucht is dat je eigenlijk in twaalf uren, het is bijna een soort teletijdsmachine, in, als je twaalf uur vliegt, dan kun je bijna aan de andere kant van de wereld zijn. Je opent de vliegtuigdeur, het ruikt al helemaal anders, hè. zeker als je dus in Afrika of in Azië geweest bent. Het ziet er anders uit, de warmte slaat je tegemoet en ja, het is helemaal anders en in twaalf uur tijd ben je in een totaal andere wereld. En dat vind ik ook zo aantrekkelijk. Uh, met, met het vliegen, hè?
1: Ja, laat nu heb ik nu een keer een superveel zien gekregen om op reis te gaan.
2: Mag binnenkort weer. Ja.
0: Dit was Profcast met Wouter de Wulf. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be-profcast.